0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。延续上周 ，Pauline 将分享更多工作上接触到过的案子，像是对欧洲客户啊、亚洲客户需要不同的应对技巧，以及在这个领域时时常会听到 ESG， 那 ESG 又是什么呢？他们又是如何判定每一个项目是属于哪一个类别的呢？这一集啊 p a u l i n e 会来一一为你解答。哦，话说永续和金融这两个大题目八竿子打不着，没想到却是现今正夯的议题。这个产业开放的职缺如春笋般冒出，难道一直找不到工作的小月要考虑转职吗？节目的尾声啊。p a u l i n 针对不同阶段的人给出了一些小建议，希望能够对正在收听的你有帮助。来吧，一起来和 p a u l i n 打卡欧洲，打开你的全世界！节目一开始之前啊，先来跟大家前情提要一下，这两集呢，也就是第二十三集跟二十四集呢，我们邀请了在德国工作四五年的 Polin 来与我们聊聊有关能源转型啊，还有永续金融相关的领域。那上一集啊，我们先从 Polin 的背景和经历开始聊起，在求学阶段的时候啊，他是如何接触到这个自己非常感兴趣的领域。接着、啊，在选填科系到出国念书，他是如何按部就班、照着计划前进呢？那在德国念书毕业之后啊 ，Pauline 顺利找到了一个实习工作，那也算是他真正的进入和自己梦寐以求的产业，做一些很多很酷的专案。他在节目上啊有分享到，像是一个类似转型正义相关的案子。他们整个团队啊，如何协助在非再生能源相关产业的家庭成员转职？那他当时提到的一个案例是在煤矿业的部分。另外一个我自己很喜欢的专案哦，就是一个类似公民参与的部分。当时啊，他和团队一起设计了一本有关再生能源的着色书，而且啊，他们还有寄给德国前总理梅克尔，还有台湾的总统蔡英文。以及非常支持篮球的法国总统艾曼纽马克宏，那当时他们还有收到他们的回信哦，我觉得超酷的。哎，对了，打卡世界的 Instagram 由普令分享的照片，有兴趣的人可以去看一下哦。接着啊，我们还有聊到啊，什么是能源转型？以普令啊，他在第一线接触这个产业的心得，与我们分享了很多他的看法。像是能源转型的由来以及到现在的趋势，哎、欸，我们在上集的内容都有讲到很多哦。最后啊，要跟你抱歉一下，因为上集播出之后啊，有许多听众反映声音偏小，因为当时录音的环境啊不是太好，所以收音的效果就欠佳。至于这一集呢，因为我们是同一个时间录音的，所以我也只能够后置，尽量把声音调大声一点啦。那还请你多多包涵咯。如果你知道身边的朋友也对这个领域有想进一步的了解，也欢迎你把这两集与他们分享。那我们就准备要继续收听下集 Polin 的分享喽。这
1: 是之前我有做台湾的案子，嗯那，那呃这个。这个案子是针对台湾某一个呃、嗯、风力发电厂，那它除了看你的债券之外，我们也可以看你的 l o a n 贷款。贷款嗯，对，像假如设金石银行，他们可能就是给贷款，他们不是去借钱嘛？对，他们是借钱给别人，<对>所以他们借钱给别人的这些项目，我们可以去做评比。嗯、<哼>那我们当然也有针对做某个 project 某个项目。去做评比 ，OK， 呃，或者是某个公司，他今天可能要 IPO， 或者是他今天可能就是完,完全一个是做 e v 的公司，或是他们是做风力发电机的公司，那呃，我们也可以都直接针对他们想要做的事情做评比。那另外一种比较难的，嗯，像是假如说运运输业好了，或是。其他产业他没办法直接，只是透过哦，我投资再生能源，或是我投资呃氢气车等等来转型。因为像有些公司叫，假如说好船运公司好了，他们现在就是没有电动的船，可以让他们从欧洲开到亚洲这样子，那他们可能就可以透过另外一种债券，它叫做 sustainability-linked bonds。S L B 或是 Link Loans， 呃，它主要是看今天这个企业，我我设一些 K P I， 我设一些目标，说好我五年之后我的碳排要减少多少等等，然后我们就是做这样子的评比有不同的方式
0: 。OK， 那你做到现在，你觉得有没有遇到一个你印象最深刻的案子啊？案子吗？哇，就比较有趣的。这个那个产业啊，或者是你在评比过程，你发现哎、欸，这个领域是你觉得都没有接触过，跟我们分享一下
1: ，如果有的话，啊， uh, 给你十分钟想一下，因为<笑>太久<笑>有趣的话，我觉得还好，但是我可以说，就是因为我负责，我之前是。负责亚太,太地区跟欧盟，那我现在主要是做欧盟。那之前在做不同区域的 projects 跟客户所面临到的问题都会不太一样。像做呃亚太地区的客户，因为这个地方才刚开始在做永续，所以他们对什么是永续、什么是绿色项目、什么是 social 项目是呃不太清楚。所以，但是我们又不是顾问，对。所以，怎样去让他们知道说这个东西他们不应该投资？我们不希望看到啦。那怎样去跟他们沟通，这是一个蛮蛮呃有趣的，或是蛮 tricky 的一件事情。OK， 对对对。那欧洲的话就很不一样。欧洲面临到的问题是因为欧洲这边的公司、企业或者是银行，或者是呃。政府他们对永续其实都已经有一定程度的了解。那你当今天你说哦，这个东西不是对我们来说不是绿色的话，那他们会是要求你提出为什么不是、嗯？对，为什么不是 ？OK， <對>
0: 要说服他们。对，然后另外一边变成是一个小小白小小
1: 白。小小白对，就是他们可能才婴儿期，他们才刚开始在学什么。OK， 就
0: 你随便讲，就把它糊弄的，好像超强。然后另外一边欧洲就是，哎、欸，你必须要接受他们的挑战，他们问你，然后你要想办法、呃、说服他们，然后<對> convince 他们这样子。对，但是
1: 欧洲的、呃呃、呢，呃呃，亚太这边呢也呃，他他的沟通，因为我们不能很直接说哦，这个不是绿色的，我们需要用。一其他不同的沟通方式，有点暗示他们说这个不是绿色项目，这个是蓝色的哦之类的，不是黑色，所以这个这也要他们 get 到、OK。OK OK， 对，所以这个就是还蛮 tricky 的，因为像是我们之前我做的一个案子是非常知名的笔电公司，那他们就说哦，他们现在要投资一个 social 的项目。那这个搜修项目是什么？其实你今天要怎样去看？说这个是搜修项目，是看、嗯、你今天这个投资是针对谁？像假如说我今天要做投资社会住宅好了，那谁会、呃、受益？对，谁会、呃、受益？没错，那你就要看说，那今天是谁最处于劣势？什么 target group 他是处于最劣势的状态？那假如说像是可能低收入户，或者是呃，对主主主要是低收入户嘛，那他们因为平常有非常非常高的 challenge 或者是呃 barrier，
0: 就他的人生没有过得这么顺遂，就比较多困难。
1: <笑>对对，就假如说像是我今天要去租房子好了，嗯，那假如说你今天是低收入户的话，那房东可能也就是不愿意租给你。对，那这就是。他们跟好平均一般的收入的人啊，他们可能就是非常难可以去租到屋子，或者是买房等等。嗯、那这一群就是属于在租方面算属属于非常弱势的一群人。嗯、<哼>那当你要有这些呃社会的就是 social benefit 的时候，你就是要让这些最。处于社会弱势的人可以也有这样子的 access， 反正就可以受益到了。对、嗯、对，那呃，所以这是我们在评估什么是 social ok 的 project 或者是项目的时候会看的东西。<Okay. S 2> 那那时候这间笔电公司呢，他们要投资的是他们想要在，应该是说他们说他们笔电的键盘上面。那个 F 跟 J 的那个 key 上面有一一杠，然后要干嘛？然后他就说：“哦，这个是对于就是呃失明的人有帮助的东西， oh. 但是因为这个是每家笔店都有在做，这个不是你今天去做 extra 的事情来呃 benefit 这些弱势族群。OK， 这个是就应该是说 business as usual。”平常每每个每个笔电
0: 公司，对你刚刚一讲，我一看我的笔电真的有这两杠哎，我平常不会注意，<笑>所以他是为了帮就是呃有视觉障碍的人去设计的嘛
1: 。其实。不完全就是，如果你真的是要帮视觉障碍的人专属为他们设计的话，那其实并不是需要键盘，他们是需要那个可以读。
0: 哦，对啊，嗯，到底,嗯到底，嗯，对
1: ，<好>所以这个就不是带给这些弱势族群有这些 benefits 的项目， uh huh、所以是最后就没有通过。对
0: ，OK， 所以你刚刚讲的那个 social 的部分就是 ESG 里面的 S 吗？ <S 对。OK， 那我们既然讲 ESG， 来跟大家介绍什么是 ESG 好了
1: 。<笑>可以，其实我们公司最有名的是我们做 ESG 的 risk rating， 就是 ESG 就是 environmental， social governance。environmental 就是环境，那 social 就是可能一间公司它的社会相关的可能策略啊，或者是政策等等。那 governance 就是治理。那平常今天金融机构他在评、呃、估说，哎、欸，这间公司好不好啊，或者值不值得投资？他们可能就是看他们的哦 profit 收入等等。那、呃、ESG 主要是在看这间公司这三方面他们做的怎么样。那当然他们没有实质上的就是说哦。嗯、还没有一个数学上非常可以直接计算出来的东西
0: 、哦，就是比较无形的吧。这种东西就是要看很多新闻，<對>或是你做了什么样的内容累积下来的對對對去评估對。对，那它不是一个公式算得出来
1: 。对，没错。那我们公司就是在评估这些企业他们在这方面做的怎么样，然后就会有一个 rating 这样子，有个分数、嗯
0: 嗯。OK， 嗯，了解。所以。这个 ESG 也算是一个比较大方向去设计这个报告书的内容，可以这样说吗？应该
1: 是说这两个是分开的，这两个是分开的。开的对，<咦><笑>应该是呃，因为我们公司主要分两大业务，一个最大，其中一个很大的业务就是在 ESG rating 这一部分。嗯，那那边比较是针对投资者，像是银行等等，哦、那提供银行一些资讯去。做他们自己的评估 ，OK， 对，那我们这边是做企业方
0: 哦， oh. 对，我
1: 们可能就是跟企业，像我刚刚说的，嗯，就是提供第二方意见书啊，也是会看 ESG 这三方面 ，OK， 部分在这个报告书里面。假如说今天台积电，嗯，他们要投资再生能源，或者是他们要盖绿建筑，或者他们要买电动车的，那你今天盖一个绿建筑的厂房。这件事情本身是一件绿色的项目，但是你今天盖绿建筑，你可能会有其他风险，像是、呃、公安风险，或是老公像今天他们去盖，他们可能会受伤等等，这些都算是 social 方面的风险。嗯、或者是今天你今天盖绿建筑它，它可能会有些灰尘啊，或者是呃废弃物。那他有没有做适当的处理？这也都算是呃，今天做这个投资这个项目它会带来的风险。<Okay. S 2> 那我们也会评估说，那这间公司或者是当地的政府有没有相关的规定 ？OK， 那去做这些评估，这样子
0: 哦。Oh, 嗯、做银行这块的 ESG 的 rating， 就是你原本说跟你对金融这块有兴趣的结合是吗？就是。永续金融跟能源转型这一块结合，对
1: 对，没错，应该是说，呃，我现在在做的这个产业，它叫做永续金融 （sustainable finance）。那主要我们在做的呢，就是这但是一个 sustainable finance 是一个很大的一个 idea。嗯，那呃，需要非常多方面的去执行。那我们只是一个很小的螺丝丁。那我们主要是帮忙呃，银行或者是呃，整体的金融体系把这些本来会投资到石化产业啊，或者其呃其他 whatever 产业，把它转移 redirect 到绿色项目。嗯哼。那因为你今天做能源转型，或是要去因气候边迁做这些项目，你都是需要钱嘛。嗯，对。那我们就是扮演其中那个小小的角色，告诉投资者。或是告诉同公司，或者是银行，或者是政府说，呃，哪些是绿色项目，你可以投资这些东西
0: 。OK， 所以等于是你发现哇，没想到金融是可以跟这些东西结合
1: ，我觉得感觉蛮奇妙的，还蛮酷的，因为你想像十几年前，你当你讲金融，不用到十几年前，你光是五年前，你讲永续。跟投资或是金融，他们是两边非常极端的，对啊，呃，他们是不会合在一起。南极跟北极永远不会碰到的感觉。对， uh huh. 那没想到竟然在这就三四年就突然就是大爆发，这两个是竟然是变一个产业这样子。
0: 那你觉得跟那个 pandemic 疫情有什
1: 么？有，呃，其实 pandemic 我们这个产业在。呃，疫情期间突然大爆发，因为那时候开始各方，不管是公民啊，或者是政府啊等等，他们就开始关注到说，哎，就是我们之前的做事方式是有问题的，然后开始大家呃关注到气候的议题啊，或者是关注到主要就是 social 这方面嘛，因为医疗啊等等，就是都会一起带到。三号就是一起带到气候变迁这样子，就开始有非常多的资金跟关注在这上面。哦、oh,
0: ，OK， 蛮有趣的，因为在开录之前有聊到说，他发现这几年的就是相关的职缺开放了很多，刚好跟我最近在找工作完全相反。因为我前几集有抱怨说我都找不到工作，<笑>对，那他说他好像没有这个问题，我觉得好像是不是该来个转行一下，对，所以。如果假设啦，好，今天这个收听的人突然对这个能源转型很有兴趣，你会建议他从哪个方面入门或者去下手
1: ？嗯，当然，如果你完全没有能源转型或者是永续相关背景的话，因为它是一个非常非常大的题目，那我觉得其实也不会难入门。那我觉得就是可以从一些呃线上课程啊，或者是。YouTube 应该也是蛮多，就是在讲相关的，或是多 follow 一些目前欧洲议题，从这边开始关注，或者是你一般生活上面的，我觉得也可以，就是多多关注这样子，因为其实永续或者是能源转型，就是就是在我们旁边。我当初会对绿建筑非常有趣，就是因为我就是住在一个建筑里，我去学校也是在一个建筑里，那。我生活中的东西就可以让它改善，然后变得更有效率，这件事是非常勇敢的，而且很有意义。对，嗯、意义我那时候就对，就是没做。
0: <笑><笑>哎，听起来就是很大的使命，好啊 ，OK 啦，就勇敢的讲出来。<笑>好，那那是对，就是像我这样的麻瓜入门是这样子。那假设如果今天已经有在台湾在做这一块能源转型的人，那他。就是觉得哦，我也想要到欧洲发展，你会给他怎么样的建议
1: ？当然，就是想要来欧洲的话，呃，有不同的方式。那第一种，大家可以就是直接投履历。嗯，那第二种方式就可能跟我一样，就是透过来这边念书，然后在念书的期间或是念书完，因为你有这里当地的学位，然后可以找这边的工作这样子。嗯、那这其中比较。可能需要呃注意的点是，你今天如果已经在台湾有工作的话，那跟能源转型或者永续，或是你以后想要做不同领域的话，那你到欧洲念了这个可能 master 或是什么 program， 你念完之后，你在这边假如说好，你之前是做 marketing， 然后你现在想要做呃再生能源。这边的公司其实对你之前 marketing 的经验，其实是基本上被常常它是不会算在你的 work experience 里、嗯、<哼>所以你需要非常 open， 就是能接受你来了这边算，你可能之前在台湾有五年的工作经验，来这里可能还是从最初级的 position 开始。嗯<哼>对
0: 。但假设如果他在台湾就做能源转型了，也是可以的吗？嗯、累积的话。
1: 可以，如果你能源转型，你还是做同样的事情，哦、因为能源转型是很大嘛。嗯、那像可能之前有人是做太阳能，那他现在想要转风能，那这其实也是不同的领域。领域对，因为就像你今天如果是练机械系，然后你要转去、嗯、不知工
0: ，这个举例我也接不了
1: ，我,我接不了
0: ，又<笑><笑>不是练机械系。
1: <笑>但应该是说、呃，就像你今天。在 engineering 之下，它还是有分机械系或者是什么呃电机系啊。所以你如果今天要到欧洲，你读了 master， 然后你想要继续做同样你在台湾做类似的事情的话，那是很有可能你可以得到一个算不错中间 level 的缺，嗯，呃，但是如果你也是要转到一个。不同的跑道的话，那非常有可能是需要从比较初级的位置开始做。嗯
0: 哼，那你自己本身有没有打算就是回台湾去发展这一块呢
1: ？呃，对我非常希望，近期我不确定，呃，因为。因为目前，呃，据我知道的是，我想要做的事情在台湾还没有这样子的机会。OK， 那想说同时先在欧洲先磨练一下，先取个经，然后可能到时候回台湾可以呃贡献这样子。嗯、mm hmm. 那所以同时我也是尽量在回台湾的时候就可以先做一些演讲啊，或者是工作坊，嗯，就是可以同时 contribute。就不用等到时候，可能五年、十年后才回去， uh huh. 对吧、啊啊？可以同时进行
0: 。那最后的话，就是你刚刚提到，你有时候会办演讲跟工作坊。那你在我们的听众，假设对这有兴趣，他要去哪里找到这些资讯呢？这是非常好的问题。<笑><笑>什么？还是你都是讲给爸爸妈妈
1: 听？<笑><笑>工作坊讲给家人听？没<笑>有<笑>、哦，因为我通常就是。我都是在 Facebook 上面，或者是我就找一些我已经认识的人， oh. 就是因为在台湾的一些 network 这样子，那我会跟他们说、嗯、哦，我要回去了，那他们可能就会帮我办这样。但是我预计现在也在规划，就是我们到时候跟另外一个朋友会出一个 podcast， 那、呃、这个 podcast 会叫做绿领台老，在欧洲，我们会去介绍绿领工作。会长什么样子？因为可能在台湾，大家想到绿林工作就是可能捡垃圾啊、环保啊，或者什么
0: 进餐啊。进餐最没错<笑><笑>但
1: 是，对，但是其实绿林可以，它可以长得非常的多元，而且可能超乎你的想象。像是如果你今天是、呃、律师，你有可能是绿林。像之前我做我、呃、工作的那个智库，大概我们。应该有一半以上的人都是律师，嗯嗯，因为他们是做政策的。嗯、<哼>那像是呃，你今天如果是 graphic designer 的话，你有可能是律领，因为,因為都出书了嘛。对，嗯、<哼><笑>对，像是我之前就 hire 一个 graphic designer 在我们的庭上面这样子，嗯、<哼>對所以想、呃、透过这个节目让呃，就是在台湾的朋友们也可以知道说，哎、欸，律领。不是只是检测水质啊、空污等等，或是捡垃圾之类的，
0: 就
1: 是、嗯,嗯呃，打开大家对绿林工作的想象，这样
0: 子。嗯，哦、oh, ，那大家有兴趣的话，等他们节目上线，大概什么时候呢？你有没有一个没关系，我假设如果上线，我再帮你宣传一波好了。<笑>好然后节目叫做《绿林台劳在欧洲》。对，那有兴趣的人到时候就可以去听听看他的节目。那今天打卡世界真的很开心，让婆丽来跟我们分享一下什么是能源转型，还有永续金融这一块领域，真的是一个知识型含量非常高的一集呀、啊。那听到最后的人，我也是非常想给你鼓鼓掌，真的。感觉知识量超爆表，对，那很感谢 Proline 今天愿意花时间来打卡世界玩耍，那我们打卡世界就下周再见喽，拜拜，拜拜。